0: Abra a sua Bíblia, se você tiver com ela aí, em qualquer forma que seja, eletrônica ou... Mas abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. E deixa eu dar para vocês um pouco de perspectiva no que está acontecendo. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele fez essa multiplicação porque as pessoas estavam indo ouvi-lo. E ao ouvir Jesus, elas ficavam e ficavam. E, e, e muita gente deixou suas casas, viajou para um lugar no campo onde Jesus estava ensinando. Tá? É, provavelmente pelo tipo de, de, de terreno... É, que é lá na Palestina, lá na região eh, de Israel, seria diferente do que nós temos aqui. Mas estava todo mundo no campo e bateu fome, começou a ficar cumprido demais, e os discípulos ficaram preocupados e disseram para Jesus, como que nós vamos fazer para alimentar essa turma? Jesus fez um milagre maravilhoso, multiplicou os pães e os peixes e alimentou todo mundo. Aí a fama de Jesus correu. Jesus é aquele que não só cura, não só tem autoridade sobre espíritos ruins, sobre o diabo, mas Jesus é aquele também que enche a nossa barriga sem a gente ter que fazer nada. Ele faz milagre e dá comida para a gente. E o que acontece é que muitas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas que têm um propósito redentivo. Mas a nossa tendência é interpretar que aquilo que ele fez era um fim em si mesmo. Então, Deus capacita alguém para pregar a palavra e essa pessoa começa a pensar que, que os dons e a capacitação que Deus deu para pregar a palavra são um fim em si mesmo para fazer a pessoa especial. E ela se esquece que ela foi capacitada para que aquilo fosse um veículo para outra coisa. Quando Jesus alimentou a multidão, o objetivo principal dele não era encher a barriga deles. Era dar o alimento para que eles pudessem continuar ali, por misericórdia, dar a comida para que eles o ouvissem de barriga cheia e não passando fome. Mas a palavra dele era o mais importante. O dar o pão e o peixe para eles era o incidental. Nas nossas vidas, a provisão divina é o incidental, que não significa que ele nos ama menos. Significa que é aquilo que ele nos dá para o nosso sustento, para a nossa alegria, para o fim de podermos conhecê-lo e proclamá-lo. E era isso que estava acontecendo. Quando termina o evento da multiplicação dos pães e dos peixes... Jesus se retira. Na verdade, os discípulos saem num barquinho. Jesus fica para trás, intencionalmente. E o texto de João narra isso. Jesus, os discípulos vão num barquinho. Jesus vai ao encontro deles. Jesus acalma a situação que eles estão vivendo, os temores do coração. E aí acontece uma coisa muito interessante. O povo sai procurando Jesus. Jesus. Cadê aquele que supra as nossas necessidades? Cadê aquele que enche a nossa barriga e nos dá a, a bebida, o bom vinho e o pão? Cadê ele? Cadê ele? Não acham Jesus e eles dizem, mas não atravessou, só um barquinho atravessou daqui e esse barquinho não estava com Jesus dentro, saiu sem ele cadê Jesus? E aí eles descobrem que Jesus, de fato, tinha atravessado para o outro lado do mar, que é um lago gigante, e aí que está o texto que eu vou começar a ler para vocês. O texto é longo, por isso eu fiz essa, essa descrição do que está acontecendo até aqui, porque eu quero que vocês tenham o contexto. Então, é, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos tomaram os barcos e foram para Cafarnaum procurar Jesus. Aí no versículo 25 do capítulo 6 de João diz... E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Essa é a primeira coisa que é surpreendente, né? Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. O que, que ele quer dizer com esse viste sinais? Porque a multiplicação dos pães não é um sinal. O que ele está querendo dizer é, vocês estão perdendo de vista que os sinais que eu faço são para autenticar quem eu sou, para que vocês ouçam a minha palavra. Quando Deus o Pai falou, eis aqui o meu filho em quem me compraso, a ele ouvi. E Jesus está dizendo, vocês estão vindo atrás dos sinais só pelos benefícios imediatos que eles trazem para vocês. E não como confirmação da minha palavra. Vocês não estão aqui primariamente para me ouvir. Vocês estão aqui primariamente para encher a barriga. Parece que Jesus estava meio, sei lá, ele não está aquele Jesus dócil que a gente vê o tempo todo, né? Aquele Parece que ele dessa vez está... Ele está dando uma pinicada pesada, mas Jesus várias vezes fazia isso. E a gente tem que entender nesse mundo que está dizendo que ser bonzinho, ser bacaninha é virtude moral. A gente tem que entender que se a gentileza é fruto do Espírito Santo e devemos tratar as pessoas com gentileza, muitas vezes o conflito gentil e amoroso é necessário. O confronto com as motivações perversas e ruins do coração. E Jesus diz, olha, vocês não vieram aqui atrás de mim. Porque os sinais que vocês viram fazem com que vocês saibam, Reconheçam quem eu sou. Vocês vieram aqui, é por causa da comida. Vocês vieram aqui para encher a barriga. Mas ele não diz isso de forma como uma progressão de agressividade. Porque ele continua dizendo assim, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Até aqui, eles estão entendendo. Ninguém está... Perdão aí a expressão que talvez seja condenável pelos justiceiros sociais, mas... Eles ainda não estão dando uma de João sem braço. Eles ainda estão entendendo o que, que ele está falando. Então eles respondem. Ok, Jesus. Tudo bem. Mensagem recebida. Não é para a gente estar tá indo atrás do Senhor só pelos benefícios que a gente pode ter. Quais sejam. E, e eu, eu, eu vou fazer diferente hoje. Eu quero fazer algumas aplicações no correr do texto com vocês. Nós, muitas vezes... Caminhamos com Cristo por causa dos benefícios. Nem sempre de forma direta, pão, peixe, água ou vinho, como aqui no caso com eles. Mas eu quero andar com Cristo por causa da paz que Ele me dá. Eu quero andar com Cristo porque... Ele me faz sentir realizado. Eu quero andar com Cristo porque de alguma forma ele me faz sentir especial. Porque ele melhora a minha autoimagem ou me impede de ter uma visão negativa. Eu quero os benefícios de andar com Deus. Então no começo, quando Jesus fala, trabalhe por aquilo que é eterno, não se esforce aí pelas coisas que vão passar tem coisa mais importante do que encher a sua barriga, eles respondem para Jesus com uma outra pergunta. E o que eu vou fazer hoje, eu vou tratar das perguntas que eles fazem e da desconstrução que Jesus faz a cada resposta até chegar no X da questão dos, da motivação deles. Então, à luz do que eles acabaram de ouvir de Jesus, eles fazem a seguinte pergunta, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Nota que Jesus está falando deles ouvirem a palavra dele, deles verem os sinais como confirmação de quem ele é e ouvirem a palavra dele, certo? Ele diz, se a sua motivação é só pelo pão, você está vindo aqui só para encher a barriga, isso está errado. Eles viram e falam, ok, então nos ensina o que nós devemos fazer para ser bons diante de Deus. Notou que tem um, ainda tem desvio? Ok, então nos ensina quais são as obras de Deus. Tá bom, o senhor, quer, o senhor quer ser nosso professor e não o nosso cozinheiro? Ok, então ensina o que fazer para obedecer as obras de Deus. E a resposta de Jesus foi uma lista de comportamentos... Que as pessoas devem ter, não é? Faça isso, cuide do... em outros lugares ele falou, fazer a vontade de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres, nesse momento Jesus deu uma lista para eles, o que, que ele responde? Se você está com o texto aberto, é chocante, porque Jesus vira e fala assim, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa, que creais naquele que foi por ele enviado, a obra de Deus é crer em mim. Esse é o truco que passa por cima de todas as outras coisas. Então lhe disseram eles, olha que interessante. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Agora cuidado, tá? Quando nos evangelhos é narrado que Jesus se confronta com a liderança religiosa, com a liderança política da época e tudo, é identificado de forma particular, não é? Então Jesus falando com os fariseus, Jesus falando com os publicanos e os saduceus, Jesus, não é? Quem é que está tendo essa discussão com Jesus? Os discípulos dele. São os discípulos que estão conversando com ele, não os doze. Mas aquele grupo maior, que tinha um grupo, tinha uns 12, depois tinha um grupo de 70 mais ou menos, depois tinha um grupo ainda maior, são os seguidores dele. É com eles que ele está falando, é conosco. A pergunta que eles fazem para Jesus começa a demonstrar realmente onde está pegando. Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Ok, Jesus, quer falar sério então? Tá bom. O senhor disse que não é para gente só buscar encher a barriga, e agora quando eu peço para o senhor me falar a listinha do que eu preciso fazer, o senhor se recusa a me dar uma listinha e diz que eu preciso crer. Aí é demais, está querendo que eu creia em ti? Que sinal me é oferecido? Quais são os teus feitos? E aí eles vão voltar de volta para aquilo que está motivando a eles, tá? Olha a Arapuca, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Eles falam assim. Que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Voltaram para a comida. Ah, ok. O senhor quer que nós criamos em ti. Então, prova mais uma vez pelos seus sinais, fazendo multiplicar a comida para comida aparecer para a gente encher a barriga. E aí quem sabe a gente creia, porque nossos pais tiveram maná para crer. Dá para perceber o golpe que eles estão fazendo? A volta para a mesma coisa? A ideia fixa de que encher a barriga é a coisa mais importante que tem? É como a ideia fixa de que estamos todos sobre uma ameaça, e eu não estou minimizando o fato... De que essa, essa, essa gripe chinesa é, é, é ruim, esse vírus chinês aí é ruim mesmo. Ah, quase todo mundo aqui já perdeu alguém dentro do grupo de amigos ou de família, coisa assim. É coisa horrível. Sem minimizar esse fato... Mas pensa com essa ideia fixa de que todos nós estamos doentes e todos nós somos contagiosos. Por via das dúvidas, trata como se todo mundo tivesse infectado. Então a gente se distancia, não se abraça mais, se isola. Fica em casa por via das dúvidas. E, e, e de repente, como eu conversava ainda hoje de manhã com uma das nossas irmãs que é médica, é horrível que de repente todos nós viramos pacientes. Mesmo não estando doentes as mesmas dinâmicas, e fica voltando a ideia fixa, e aqui a ideia fixa deles é encher a barriga, talvez a nossa seja, ah, não se contaminar, sobrevivência, é uma boa coisa, o né? um instinto de sobrevivência é um instinto natural tremendo, só mesmo a crença sobrenatural que faz com que o instinto natural não seja mais dominante em mim, a crença de que há é algo mais precioso do que a minha vida física. E eles querem falar sobre encher a barriga de novo. Então eles viram para Jesus e desafiam. Ok, mas o senhor está falando para crer no senhor que sinais. Porque nossos pais comeram maná do deserto. Foi aí que eles souberam que Deus estava com eles. Foi por isso que eles creram em Moisés. O que é irônico, porque se você olhar a relação do povo com Moisés, eles constantemente murmuravam e se viravam contra ele. Quando a barriga batia fome, eles se viravam contra ele. Esqueciam toda a provisão anterior e se viravam contra ele. Então, ao dizer isso para Jesus, Jesus responde de forma direta. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. Vocês estão enganados, não foi Moisés que te ofereceu maná. O verdadeiro pão, pão do céu é meu pai que dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles viraram para Jesus e falaram, ok, estamos falando de pão de novo. Então, versículo 34, dá-nos sempre desse pão. Ô bênção! Então dá pão aí que eu vou me refastelar nele. É isso mesmo que a gente queria desde o começo. Toda essa volta, Jesus, no final, o Senhor disse que o pão vem do céu, que é o Pai que dá. Me dá esse pão, esse pão do céu, quero sempre dele. E Jesus, então, olhou para eles e respondeu, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E de uma tacada, Jesus vira a situação inteira. Porque ele diz para aquelas pessoas, o problema de vocês é a descrença. Vocês, não, vocês acabaram de então dar-nos sempre esse pão, porque eu usei a palavra pão e de novo vocês associaram com barriga cheia. Vocês não estão entendendo, eu sou o pão da vida que o Pai deu. E eu tenho uma missão a cumprir. E aqueles de vocês que pertencem a mim, esses vêm e eu não vou perder. Mas tem muitos de vocês que estão me seguindo de forma temerária. E eu digo para vocês, aquele que considerar a sua crença em mim mais preciosa que a vida, esse eu prometo ressuscitar no dia final. E eu não vou perder nenhum dos que o Pai me deu. E ao não continuar dizendo a implicação, o outro lado da moeda... Ele disse, mas se porventura você não crê em mim... Você nunca foi parte daqueles que o Pai me deu... Porque eu não te, não te deixaria aí se você fosse parte. E nesse momento ele está pegando pesado... Eu falei do fato de que há um desconforto, que foi demonstrado até pelas crianças, com a forma como Jesus chega a, a, ao ponto X aqui. Mas já há um desconforto aqui, sentido pelo povo que está ouvindo, o suficiente que muitos deles têm uma reação que talvez fosse a nossa. De não querer fazer o escândalo, de não querer sair dando tiro e gritando. Mas diz no, vers no versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz, desci do céu. Eles entenderam o que ele estava falando e rapidamente eles pularam para uma discussão com base nas evidências que eles achavam que tinham. Como assim desceu do céu? Eu sei filho de quem que ele é. Eu sei onde nasceu. O que, que ele está falando? Se ele quiser fazer milagre para me curar, fazer milagre para multiplicar é, os pães para encher minha barriga, tudo bem. Mas vem querer dar uma de Deus para cima de mim? Não vou aceitar não, porque Jesus responde para eles. respondeu lhes Jesus: Não, murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Salvo aquele que vem de Deus. Ele o tem visto. Ele está falando dele mesmo, né? E eles estão entendendo isso claramente. Você vai saber isso pela reação que eles vão ter. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Vamos fazer uma analogia? Meu irmão, você quer pegar Covid e sobreviver achando que isso é a sua salvação? Você vai morrer de qualquer jeito depois do Covid. É Pode demorar um pouquinho, você é jovem. Pode demorar até 40 anos, até 50 anos. Mas se Jesus não voltar, você vai morrer. É o que Jesus está falando para eles aqui. Seus pais comeram maná do deserto, foram sustentados lá, mas eles morreram. Agora quem crê em mim tem a vida eterna desde já. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Por isso que você não perece. Nem de covid, nem de velhice. Enquanto estiver em Cristo. Se for de Cristo. E ele não abre mão de você. Os que o Pai lhe deu nunca se perdem. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. Ele está dizendo para os discípulos dele, eu vou morrer por vocês. Para que vocês se alimentem da minha carne, que é pão da vida. Agora, a implicação que eu tenho pregado em vários domingos já, para vocês, de um jeito ou de outro, é que se Cristo morreu para me dar, sua carne e o seu sangue para que eu tivesse vida e se eu estou unido com ele na ressurreição eu não vou estar unido com ele também nas lutas, nos sofrimentos e até mesmo se preciso na morte física porque ela nunca vai ser o fim para mim porque aquele que come de Jesus certamente viverá eternamente aí o que aconteceu? Aí o negócio começou a pegar fogo. Aí os discípulos, lembra que eu falei que eu ia dar uma prova para você de que toda essa discussão era com discípulos? Olha o que João fala aqui no versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes, Jesus, em verdade vos digo... Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas o que, que ele falou no começo, quando perguntaram o que, que é as obras de Deus? Ele falou, a obra de Deus é crer em mim, aquele que ele enviou. Como é que eu me alimento de Jesus Cristo? Como na Santa Ceia, quando pela fé eu recebo a carne e o sangue dele, entendendo que estou unido com ele nos sofrimentos da morte, e unido com ele na ressurreição. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Antes de continuar lendo, deixa eu contar para vocês é, um momento no qual minha percepção do que significa comer é, e, e beber o sangue de Jesus mudou radicalmente. Tive o privilégio, quando já estava no final, do, do do meu curso de mestrado no seminário é, tinha iniciado o ministério tinha sido recentemente licenciado para o ministério é, e eu tive o privilégio de vir para o Brasil, dos Estados Unidos trazendo um grupo de jovens é, para construir uma pista de pouso numa aldeia indígena ah, num, num, num igarapé que saía do rio Macaco Uh, no extremo oeste uh, e norte da Amazônia. O Macaco era um, 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 um ribeirão que saía do Rio Negro. Eram vários dias de barco para chegar lá, vários dias de barco para chegar de volta em Manaus. E quando havia uma emergência médica, coisa desse tipo, as pessoas morriam sem assistência. Até as missionárias, e eram duas missionárias que estavam naquela tribo já há, há quase 24 anos, 25 anos, traduzindo... É, codificando e traduzindo a Bíblia para a língua daqueles indígenas. Aqueles indígenas eram os Apurinã. Isso foi mais ou menos, acho que 88, 89, não lembro ao certo. Acho que foi 88. É, os Apurinã é, é uma nação indígena toda brasileira que já foi muito populosa. E aquela família particular dos Apurinã, tinham várias aldeias naquela região, é, os Apurinã tinham sido canibais. Eram índios canibais. Eles faziam canibalismo ritual lá no passado. Ah, quando a gente fala lá no passado com os índios, os, os Apurinã foram é, contactados pelos brancos já no século XX. Tá? Já na primeira metade do século XX, é, eles tiveram os primeiros contatos. E foi naquele momento em que o canibalismo começou a ser, progressivamente mesmo, erradicado do meio deles. E a maioria das pessoas naquela aldeia era jovem o suficiente para nunca ter visto, nem praticado o canibalismo, que tinha começado a ser erradicado no contato com os brancos. E, eventualmente, quando as missionárias chegaram, é, é, isso tinha sido, é, eles tinham aprendido que isso era completamente ruim. Mas uma das coisas que era muito curiosa é que a gente tende a pensar que o canibalismo é simplesmente um ato de querer se, é, se alimentar da carne de outra pessoa... Ou por culinária, ou por crueldade, ou por, por gosto, ou por alguma coisa assim. A gente não entende que é um pouco mais sofisticado que isso. Tá? Igual a historinha do, da vizinho com o carimbo da, da doutora Kellen lá. É, é, a gente acha que, é, que é, é uma coisa mais simples do que é. Na verdade, o canibalismo ritual geralmente tem a ver com a ideia... Isso você aprende quando você estuda a, a história brasileira e o contato dos europeus com os índios logo no começo... Ele era parte de um ritual no qual a pessoa queria incorporar para dentro de si a coragem do seu inimigo, os atributos do seu inimigo. Então, se nós dois guerreamos e você é um bravo guerreiro e eu te derroto, eu honro você comendo o seu fígado, ou comendo alguma parte aí, porque eu estou procurando incorporar para dentro de mim mesmo a sua força e a sua coragem. Por isso que... É, no, no, quando você lê na história do Brasil a história dos encontros dos europeus com os índios você aprende que a carne do covarde não era comido o jeito de garantir que você ia ser executado mas não iam um papar você era você chorar implorar por misericórdia porque o índio falava covarde não vou comer um covarde porque a covardia dele vai vir para dentro de mim pois lá na aldeia do Apurinã tinha um senhor, o mais velho da tribo e ele tinha os dentes afiados ainda tinha os dentes e tinha os dentes afiados e ele tinha chegado a estar vivo numa época na qual escondido ainda praticavam o canibalismo quando eles guerreavam com outras tribos com outras aldeias e nós tivemos o privilégio de fazer a primeira ceia com eles. Tinha gente lá que tinha aceitado Jesus já fazia 20 anos. E eu lá, pastor, no comecinho da vida de pastor, tive o privilégio de fazer batismos e dar a santa ceia. Para várias pessoas que nunca tinham recebido, e que algumas delas eram crentes há mais tempo do que eu estava vivo. Mas nunca tinha tido um pastor ordenado, lá na aldeia, por causa dessas distâncias. Essa é a razão que a gente foi lá para construir a pista de pouso. E quando nós terminamos a primeira ceia, esse senhor pediu a palavra. E os apurinãs são índios bem baixos, ele era baixinho assim, mas quase que um quadrado, velho, mas bem musculoso e com o um olho cheio de lágrimas ele disse que ele queria falar em volta daquela fogueira onde nós fizemos a Santa Ceia e ele começou a falar e a missionária traduzir e o que ele falou ali me chocou profundamente ele disse, quando eu era moço eu entendia que eu tinha que comer o fígado dos meus inimigos ou o coração deles para trazer a força deles para mim para que eu me fortalecesse Aí chegaram os brancos e disseram que não podia. Aí chegaram as missionárias e ensinaram que não podia. Mas as missionárias ensinaram para a gente que um dia eu ia poder voltar a comer a carne e o sangue. Mas não mais do meu inimigo. E nessa noite eu comi a carne de Jesus e bebi o sangue de Jesus e, trouxe, e eu pude trazer para dentro de mim, absorver para dentro de mim a santidade de Jesus e a justiça de Jesus que eu não tinha. Diferente a perspectiva dele, né? Para ele, a Santa Ceia tinha um sentido que muitas vezes é desprezado por nós. No sentido de que é, sim, o ato de pegar aquele de quem eu era inimigo, mas que Deus, por meio dele, me reconciliou consigo mesmo. E de comer a carne dele, beber o sangue dele, com o propósito de trazer, porque ele ofereceu voluntariamente, para que eu pudesse me alimentar dele e ao fazer isso trazer para dentro de mim a sua santidade e a purificação que o sangue dele produz. E Jesus está falando disso para os seus discípulos. Ele está chegando num ponto onde não tem mais meias palavras ou um jogo de cortinas. Isso tudo na sinagoga de Cafarnaum. Escuta agora. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... E independente do amor que nós tenhamos uns pelos outros, independente do amor que eu tenha por vocês, meus irmãos e minhas irmãs preciosos, velhos, crianças, jovens... Existe um momento no qual nós precisamos ser confrontados com o discurso duro do Senhor Jesus, não do pastor Davi, pastor Eber, pastor Wadislau, não, o discurso duro do Senhor Jesus, no qual ele disse: Se você não se alimentar de mim se eu não for o teu pão, a comunhão está quebrada. Falei que ia mostrar que eram os discípulos? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Essa é a pergunta que ele fez que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Vocês ficam escandalizados quando eu digo que eu sou o pão dos céus e que é a comunhão comigo que restabelece a comunhão com Deus? O que vocês vão falar quando vocês virem eu retornar para o céu em glória? Se isso escandaliza vocês, vocês não viram nada ainda. que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele fala para eles, o espírito é, que vive, é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida Contudo, há descrentes entre vós E aí a pergunta que foi feita pelo Henrique Mas Jesus não amava aqueles discípulos? Amava profundamente, é por isso que eu tenho certeza que o coração dele estava apertado no peito quando ele teve que olhar e falar, há descrentes entre vós. Aí vem a explicação de João, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, estava lá no meio. E prosseguiu então Jesus: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos, dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas essa é a turma que saiu de fininho, como a gente gosta de fazer. Qual a expressão que a gente usa? Tem uma expressão para isso, né? Sair a francesa, Eles saíram à francesa. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí Jesus virou para os doze, para o núcleo duro ali, e falou, porventura, querei também, vós outros, retirar-vos, Henrique, você perguntou, mas ele falou mesmo? Olha a frase que Jesus falou para os doze. Porventura querei vós também retirar-vos? Vocês querem ir também? Mas aqui vem a minha esperança de fé. O fato de que eu sei que de minha própria carne eu já teria me retirado da presença de Jesus há muito tempo, porque meu coração é incrédulo, porque eu só quero o pão da minha barriga o vinho da minha alegria, porque eu quero paz e tranquilidade, porque eu quero não ser desafiado. Eu quero sobreviver. Mas eu tenho aprendido, e eu louvo a Deus pelo exemplo de Pedro aqui, eu tenho aprendido o que, que Jesus quer dizer quando ele fala que ninguém vem a ele se o Pai não permitir e não trouxer. E sabendo que fui trazido a Cristo pelo Pai... Não me resta alternativa, porque quando Jesus pergunta isso, a resposta de Pedro é, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da, vida, palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos, Senhor? Para onde é que eu vou? Não tenho alternativa, meus olhos foram abertos pelo Espírito de Deus e sabendo que Jesus é o pão, ele é o meu único alimento. Ele é a única coisa que importa no final das contas. Esse mundo vai passar. As pessoas que eu amo, eu não tenho controle sobre elas. Eu não sei o que vai acontecer com a minha esposa em termos de saúde, em termos de sobrevivência. Mesmo o coração dela, eu e ela compartilhamos em comunhão o amor a Jesus Cristo. Mas o meu amor por ela precisa ser derivativo. O meu amor pelos meus filhos precisa ser derivado de um amor maior para com aquele que é o salvador da minha alma, aquele que é a base, o chão de toda a existência. Aquele que é o pão dos céus que desceu para me dar vida. Vida eterna. Não, barriga cheia. Não é essa vida. E se o resto não ficar menos importante, como é que eu vou dizer que é a Cristo que eu amo e que é a Cristo que eu sirvo. A resposta de Pedro é a única que eu posso dar, é aquela que eu quero que vocês aprendam, que é a única possível para nós. Para onde iremos, Senhor? Para onde é que eu vou? Só Tu tens as palavras de vida, de vida eterna. E lembrando que Jesus acabou de dizer, quem sabe isso? Quem reconhece isso não o faz por conta própria, mas porque Deus revelou. Ninguém chega a essa conclusão sozinho. Eu tenho falado muito sobre tempos difíceis, sobre estarmos preparados. Mas tudo isso, no final das contas, não deixam de ser as recomendações auxiliares. Derivativas, assim como o meu amor pelas pessoas que eu amo, esposa, filhos... Irmãos, pai, mãe, ele é derivativo de um amor maior. Da mesma forma, o nosso preparo para o testemunho fiel no mundo, o nosso preparo como igreja para momentos porventura de perseguição, de dificuldade, de tribulação, preparar o coração para... Tudo isso é importantíssimo, mas é deriva... derivativo de um ponto principal. Eu amo Jesus. Eu prefiro Jesus, como diz a velha canção, Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Eu prefiro Jesus, porque ele é o meu alimento, ele é o pão da vida. Ele é o único que já provou a sua fidelidade, porque foi fiel até a morte. E porque ofereceu para a gente pequenininha, como eu e vocês, a coroa de um rei que ressuscitou vencendo a morte e vencendo esse mundo essa é a oferta que ele nos faz que Deus nos abençoe preparando os nossos corações para entender que é esse amor maior que precisa ser a fonte e a origem da força que nós vamos precisar para os dias que vem pela frente é esse amor pessoal por Jesus Cristo e é por causa desse amor que de vez em quando a gente tem que ser um pouco escandalizado com uma afirmativa mais contundente de Jesus. Que Deus nos abençoe.